0: 青春调频与您共享，这里是每周三中午十二点半准时开始的《青春二三事》，我是主播独木。今天，我们来谈谈已经作古的金庸先生笔下的一个奇女子——郭襄。在《神雕侠侣》的最后，杨过携着小龙女并肩下山，归隐而去。其实明月在天，清风吹叶，树巅乌鸦乱叫。郭襄再也忍不住，眼泪夺眶而出。这番真情流露，真是应了那句“相知相见知何日，此时此夜难为情”。记得学生时代看到这一幕。感慨的是，杨过与小龙女这段惊天地泣鬼神的爱情，终于修得圆满结局。还有就是新武绝被各路英雄豪杰洗牌，重新定义为东邪、西狂、南僧、北侠、中顽童那一段，多少有点自古英雄出我辈，一入江湖岁月催的惆怅。可此去经年，再度翻阅，竟又是另一番滋味。枫林渡口初相遇，一见杨过，误终身。令人心疼的这位姑娘，曾经在出狱之时，对着杨过莞尔一笑，说道：“我姓郭，大名一个香字。”没错，这位明媚聪慧的奇女子，正是郭襄。幼年时，觉得她活泼可爱，如沐春风；少年时，觉得他聪慧明媚，灿若星辰。到如今，觉得他至情至性，一片痴心。只可惜，也因了这份执念，爱上了一个不该爱的人。从此，漂泊半生，寻寻觅觅，冷冷清清。到最后，也只能在峨眉山上，青灯常伴，孤独终老。故事的一切还要从头说起。作为郭靖与黄蓉的二女儿，郭襄生逢于乱世，当时蒙古挥军南下，襄阳危在旦夕，他的父母奉命镇守襄阳，也因此给他取了这个名字。只不过，他一出生就被金轮法王抢去，后来又落入李莫愁之手。险象环生，颠沛流离，嗷嗷待哺之时，还在山洞里喝过豹奶。后来幸好被杨过救走，带回古墓用玉峰琼江养了一段时日。最后辗转数月，才回到黄蓉怀里。那是他人生中第一次与杨过有交集，只是那时还太小，杨过也只不过是十八岁的少年。岁月匆匆流逝，转眼间已过了十六载。此时的郭襄已经成长为一个楚楚动人的少女。作为名门之后的他，遗传了父亲郭靖的温厚善良，母亲黄蓉的古灵精怪，外公黄药师的行事作风，甚至还有外婆冯衡的神韵风采。不同于大姐郭芙的刁蛮任性，总是仗着自己的身份欺行霸道，享受旁人的众星捧月。郭襄可是在父母的严厉管教中成长的，她身上更具有一种贵而不骄的风度，待人接物既磊落大方，又从容淡定。或许是从小在武林世家长大，见惯了各路英雄。他骨子里也有一种侠义之气，行事作风像极了外公黄老邪，是那种更愿意听从内心的人。郭襄是在《神雕侠侣》离结束还有四分之一时才入场的，颈挂一串明珠，身着淡绿衣衫，犹如空谷幽兰，气质非凡。在风林渡口。听闻神雕侠的事迹之后，他顿时心生仰慕之情，应和山西一哭鬼，来了一场说走就走的旅行。没想到因缘际会之中，与杨过相遇，他们一起到黑沼泽抓灵狐，一起替刘金姑了却多年的心结，一起智斗周伯通，那或许是他最快乐的时光吧。自己敬仰的大哥哥。不仅是盖世英雄，就真切的出现在眼前，还带着自己一起做了那么多有趣的事，以至于多年后回想起来，心口还会微微一热。如果说遇上杨过之前，郭襄心里怀揣的是一种对英雄的仰慕之情，那么在遇上他后，心里的这种仰慕又加深了几分。那时候的杨过修成盖世武功，早已名满江湖，可以说已经处于一个男人的巅峰时期。再加上对小龙女苦苦等待的痴情，无疑是满足了一个情窦初开的少女关于灵魂伴侣的所有想象。当杨过给他三根银针，可以实现他三个愿望时，他不假思索的就用了两根。只为一睹杨过的真容，还有邀请他前来庆生。关于初见杨过真面目，原著里是这么写的：郭襄眼前顿时出现一张清癯俊秀、风流倜傥的英俊面孔，但见其剑眉入鬓，凤眼生威，好不俊俏。只是脸色苍白，颇显憔悴。当杨过回头见他怔怔的瞧着自己的时候，神色间显得颇为异样，便微笑道：“怎么？”郭襄俏脸一红，低声道：“没什么。”心中却说：“想不到你生的这半句，就是那摘掉面具后的惊鸿一瞥，定给了他一生韶华。”或许很多人都会说，若是当时郭襄没有叫杨过摘下面具，是不是就不会在峨眉清冷的月光中孤寂一生？可是，终究没有如果。这一见，注定了以后的岁月里，一场相思一场灾，情到深处，终生悟。这匆匆一见，是情愫的萌芽。十六岁的那场生日宴。才是盛大的启程。那一刻，郭襄成了整个武林的焦点，而这一切，都是杨过给他的。试想，一个十六岁的少女，如何能抵挡住这份温柔与圣宠？尤其那个人不仅武功盖世，还笑貌堂堂，而且对自己宠爱有加。这就像是一杯毒药，但他喝得心甘情愿。而那场烟花盛开的，不仅是一颗少女心，也开启了一段无疾而终的痴恋。人世间，有些相遇是致命的，比如杨过至于郭襄，枫林渡口的那场惊鸿一瞥，以及生日宴上的那场烟花，让郭襄心里从此情根深种。再相遇时，已是两个月以后，在绝情谷上，杨过眼见苦等十六年都不见小龙女的踪迹，早已心灰意冷。一心求死。这个时候，郭襄毫不迟疑地用掉了第三根金针，只为请求他的大哥哥不要轻生。可杨过哪里还顾得上昔日的约定，纵身一跃，跳入谷底。而郭襄呢，没有半分犹豫，也随着跳了下去。当杨过在绝情谷底的青潭之畔看到随之而来的故乡，也不禁吓了一跳，嗔怪他跳下来做什么。记得郭襄当时回答说：“看到你跳，我也就跟着来了。看到他苦等心上人，生着愿望是盼着他们相聚；看到他生无可恋，便跟着他去。纵使底下是万丈深渊，纵使可能粉身碎骨。”也毫不畏惧，更在所不惜。这股决绝无法归类，没有杂质。说养慕吧，太过萧索；说痴情吧，太过俗气。他只知道，认定了这么一个人，心里便再无杂念。就像听父母聊起当年穆念慈对杨康的痴情。他竟然说道：“他是没有法子、啊，他既然欢喜了，便有千般不是，也要喜欢到底。小小年纪，便有这番感悟，其实这又何尝不是在借别人的事，说自己的心呢？”那一年的襄阳城下，敌军压阵，战火纷飞。郭襄被蒙古军掳去做人质，绑于高台，柴火堆积，命悬一线。纵使武功盖世如黄老邪，再加上郭靖、黄蓉二人，也没有法子能够解救。在这生死危急关头，郭襄却毫不畏惧，那么从容安静。他极目远眺，看着山川如画，心里叨念着杨过，念念不忘，必有回响。随着一声“青丝刁民”，杨过与小龙女鼓风而至，郭襄被救了下来，也见到了美若天仙的小龙女。他在心有余悸之时，不免感慨：“也真只有你，才配得上他。”这番话，当然是发自内心的。他的盖世英雄，终于找回了他心心念念的人。他替他高兴之余，却也难免落寞。郭襄曾在蒙古军营中有这么一段独白，他碎碎念道：“可惜我迟生了二十年。倘若妈妈先生我，再生姐姐。”我学会了师傅的龙象般若功和无上瑜伽秘术，在全真教道观外住了下来，自称大龙女。小杨过在全真教中受师傅欺侮，逃到我家里，我收留了他，教他武功，他慢慢的自会跟我好了。他再遇到小龙女，最多不过拉住她手，给她三枚银针，说道：“小妹子。”你很可爱，我心里也挺喜欢你。不过我的心已属于大龙女了，请你莫怪。你有什么优事？拿一枚金针来，我一定给你办到。君生我未生，我生君已老。看似是童言无忌，却也是真情流露。他多么希望能够早一点遇上她，以至于最后在华山之巅。看着杨过携着小龙女下山，他终于忍不住，风吹花落泪如雨。爱上一个人只需要一瞬间，可忘记一个人却需要一辈子。后来，襄阳被攻陷，父母双双殉难，郭襄便带着倚天剑，骑着小毛驴，开始浪迹天涯，四处追寻杨过的踪迹。他去终南山，终南山古木长碧；他到万花坳，万花坳花落无声；他下绝情谷，绝情谷空山寂寂；他回风陵渡。风陵渡，明月明明。终南山在陕西，风陵渡和万哈奥在山西，绝情谷在湖北。在郭襄浪迹天涯的二十四年里，去了无数次这四个地方。此间辗转，寻而不得，不能忘怀。其实，这二十四年的寻觅，找的不仅是杨过这个人。更是希望从江湖那里听取更多关于他的事迹，因为即便找到了，又能怎样呢？相见不如怀念吧。或许，是十六岁那年的烟花太过灿烂，燃尽了此后二十四年的韶华。四十岁那年，郭襄在峨眉山下遇见了一个说书之人。他讲了一个古老的故事，有两条鱼生活在大海里，某天被海水冲到浅水沟，只能互相把自己嘴里的泡沫喂到对方嘴里，才能得以生存。这叫相沫以弱。海水最终漫了上来，两条鱼分开了，最终回到海里。不去打扰彼此，这叫相忘于江湖。郭襄听完，痛苦异常。杨过等了小龙女十六年，而他却追寻了二十四年，半生寻迹，江湖无踪。眼看容颜已老，青丝熬成白发。都说：“曾经沧海，难为水；除却巫山，不是云。”可如今，千山暮雪，知已向谁去？关于郭襄的结局，《倚天屠龙记》里曾有简单的交代，借用于连州之口，轻描淡写的说道：“郭女侠走遍天下。”找不到杨大侠，四十岁那年大彻大悟，便出家为尼。后来开创了峨眉一派。十六岁那年遇见，用了二十四年去寻觅，最后选择在清了的峨眉山上终老。郭襄的这一生，真是让人唏嘘。爱上了一个不该爱的人。在遇见的时候，就花光了所有的运气，便注定了以后不得善终。就这样被耽误了一辈子。只是世人都以为他最终放下了，而当灭绝师太说起他师傅叫风铃师太时，竟是那样心酸。终其一生，他都没能忘记风铃渡口的那场相遇，还有十六岁。那年的烟花。我走过山时，山不说话；我路过海时，海不说话。小毛驴滴滴答答，倚天剑伴我走天涯。大家都说，我因为爱着杨过大侠，才在峨眉山上出了家。其实我只是爱上了峨眉山上的云和霞，像极了十六岁那年的烟花。今天的青春二三事就到这里，我们下期再见。